1: had gerekend op een spannend nieuw hoofdstuk in de titanenstrijd tussen Joe Biden en Donald Trump, kwam deze week bedrogen uit. Of anders gezegd, het anti-Biden-smaldeel en de anti-Trumpisten kregen allemaal een beetje gelijk. Op een door CNN georganiseerde town hall meeting legde Joe Biden op deze manier uit waarom kinderen vanaf 12 gevaccineerd moeten worden. En de vraag is of we should be in een position where. You uh, um, are. Why can't the 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 experts say we know that this virus is, in fact, uh, um, uh, is it, it, it's going to be. Wie het begrijpt mag zijn vinger opsteken. Maar Trump was geen haar beter. In een twee uur durende woordenbrei in Arizona... was hij even vergeten hoe de leider van de Taliban ook alweer heet. Malabi, Hibafula, Aghoun I Ik zei de Taliban, ik sprak met de leader. En ik sprak, ik zei... Laten we hem Mohammed
0: I said, Mohammed.
1: We're leaving. Alleen had Trump het voordeel van 5000 juichende fans. Dit is aflevering 87 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernard Hammelburg in Amsterdam met een flesje water uit de Ardennen. Want als je de beelden bekijkt hebben ze in de Ardennen aan één ding zat en dat
0: is waar, water. Mm. Ja, die zorgen probeer je eens een beetje uit de handen te nemen. Hier uh, Jan Posma op mijn vaste stek uh, aan de eettafel in Washington. Ik heb ja, een, een, een glaasje gefilterd uh, chloorwater uh, uit, uh, uit de kraan hier. Want dat is toch een stuk minder lekker dan wat jij hebt. En natuurlijk een kop hete koffie. Dat hoort er ook bij. Uh, ja, Bernard. Uh, het nieuws kwam een beetje naar me. Toe eigenlijk, afgelopen weken. Daar wil ik het eerst wel even, even met je over hebben... voordat we het over uh, de twee mastodonten gaan hebben ook. Uh, er was hier wat... Onrust in de buurt toen uh, vorige week in, in de 14e straat. Uh, je kent Washington ook goed. Dat is uh, een straat een paar blokken bij mij vandaan. Loop je zo naartoe. Best een drukke plek ook. Uh, en daar gebeurde iets wat er op die plek niet zo vaak gebeurt. Um, je moet je voorstellen, uh, het was een beetje uh, rond de tijd dat mensen uit eten gaan. Uh, de de, de, de trasjes zaten vol. Het was ook een uitgaansavond. Iedereen zit buiten en toen gebeurde dit. Oh Je hoort het duidelijk, een aantal schoten. Mensen rennen ook weg van de terrassen. Die zaten natuurlijk allemaal buiten. Uh, bleek dat er twee mensen waren neergeschoten. Eén lag uh, op een bepaald moment in een restaurant te wachten op de ambulance. En ja, ik zei al, het was een drukke straat. Het was ook een welvarend stukje Washington waar dit gebeurde. En ik weet niet of jij dit restaurant ook kent, maar het gebeurde vlakbij Le Diplomat. Uh, ken je dat? Jazeker, dat is, dat is heel chic. Ja, precies. Dat is echt zo'n plek waar uh, de bon ton van uh, Washington uh, komt. En uh, uh, jij dus af en toe ook wel eens, uh, begrijp ik, Bernd. Nee, maar ik ben er wel eens langs gelopen. Ja, ja, ja. ja, ja. Precies, precies. Ik heb wel eens een, een burgertje gegeten. En uh, ik moet zeggen, het, het is uh, heerlijk. En het is een hele leuke plek ook. Want daar komen dus heel vaak uh, politieke kopstukken. Dus iedereen kijkt er om zich heen. Uh, en een paar weken geleden zaten daar nog Biden en Harris ook te eten. Uh, dus nog een beetje even... De luisteraar ook wat voor plek dit is. En nu zat daar ook de halve CNN-crew. Die waren net van hun borrel aan het genieten. En ja, dan kan je erop wachten. Toen gebeurde dus dit. En
1: toen stond
0: Jim Acosta ineens in diezelfde straat... Uh, live verslag te doen van wat er was gebeurd... Uh, en, en een beetje hetzelfde wat gebeurde ook al met een schietpartij uh, eerder die week. Bij een honkbalwedstrijd, het stadion zat vol, uh, daar werd buiten geschoten. Die beelden waren meteen overal op televisie. En dat is best raar, want, want er wordt heel veel uh, geschoten in Washington DC. Uh, maar dat gebeurt eigenlijk vooral in de slechtere wijken. En daar is amper aandacht voor. Uh, een voorbeeldje, twee weken geleden werd er nog een, een zesjarig meisje uh, doodgeschoten. Uh, vreselijk natuurlijk, echt een vreselijk verhaal. Dat veel minder aandacht. Want ja, dat is een zwart meisje. Andere wijk. Niet interessant. En, en dat is een beetje waar het uh, nu hier in Washington over gaat. Daar wordt over gediscussieerd. Uh, er is hier een epidemie van, van schietpartijen. Uh, dat, dat is om de zoveel jaar ook zo. Dat gaat misschien eigenlijk wel nooit weg, zou je kunnen zeggen. En die is vooral in de slechte wijken. En dat wordt eigenlijk veel minder belangrijk gevonden in die media... in ieder geval in de landelijke media... dan uh, een schietpartij in een goede wijk... waar dus niet eens, ja, ik zeg het, het is een beetje cru... maar daar vielen niet eens doden bij. Er waren twee gewonden. Het was natuurlijk heel erg... maar uh, in die andere wijken, daar gebeuren veel ergere dingen. En uh, Bernard, dat werd nog even bevestigd, dat gevoel... Uh, toen ik de volgende dag door die straat liep. Uh, de gehele politietop stond daar in uniform. Ze gaven een persconferentie daar op straat... Eh, eh, waarin gezegd werd, dit kwam echt niet zo, we gaan hiermee aan de slag. Uh, en, en ik kan je vertellen, ik, ik, dat weet je ook, ik heb ook in een slechtere wijk gewoond hier in uh, Washington DC. Uh, komen we misschien later ook nog wel even op. En daar kwamen ze echt niet met z'n allen als het zelfs om dodelijke schietpartijen ging. Dus uh, ja, de, een, een raar uh, ja, inkijkje in hoe het werkt dan uh, van, van dichtbij uh, uh, deze week. Ja, je schiet iedereen maar overhoop. Maar niet in elitaire buurten. Hè? Dat is een beetje het verhaal. Ja, ja klopt. Ja. En, en dat is ook ja. wel uh, apart om, om dat te, te zien. Als ik nog even mag toevoegen. Want uh, ik sprak ook een agent. En die zei van ja, in die uh, rijkere wijken. Waar, waar blanke mensen wonen. Daar zijn mensen ook veel meer uitgesproken. Die zien zoiets. Die schrikken daarvan. Natuurlijk. Die spreken zich veel meer uit. Bellen meteen de politie. Want die weten ook dat ze gehoord worden. Terwijl in die armere wijken daar... Ja, daar gaan ze er eigenlijk al vanuit dat ze niet gehoord worden. En die bellen dus de politie niet. En dat was zijn uitleg. Maar ja, het helpt natuurlijk ook wel dat er dan een complete CNN-crew... Uh, daar op het uh, terras zit. Ja. Jan, ik, in de loop
1: van de jaren uh, heb ik natuurlijk heel veel... van die epidemieën van schietpartijen meegemaakt. Maar ik krijg de indruk dat de, de laatste jaren juist wat beter ging. Uh, bijvoorbeeld in New York, daar is echt... Uh, toen ik daar kwam wonen, was het... Uh, nou ja, Beirut, zou ik maar zeggen. Ja. En, Wanneer, dat en,
0: is een en, beetje jaren tachtig, toch? Ja, dat je daar... eind, eind
1: van de jaren zeventig, begin van de jaren tachtig. Ja? Toen was het echt levensgevaar. Duizenden doden per jaar. En dat is nu uh, dramatisch uh, gezakt. Dus ik, ik, ik ben een beetje gewend geraakt aan wat beter nieuws. Uh, maar nou schrijft EPI in een, vond ik toch wel heel indrukwekkend uh, artikel... we hebben het allebei gelezen, jij en ik... dat het weer omhoog gaat. Er worden dagelijks... Staat er 316 mensen aangeschoten. Waarvan er 106 overlijden. Per dag is dat dus. Dus even een rekensommetje. 316 per dag is ruim 115.000 mensen per jaar. Dat is ongeveer het aantal inwoners van Maastricht. En 106 doden per dag is 38.000 per jaar. Dat is ongeveer net zoveel als Wageningen. Dus er wordt zo, zeg maar, de hele bevolking van Wageningen wordt vermoord. Hmm. We hebben het er vaak over. Maar wat is hier nou toch aan de hand, Jan? ja Je dacht, ik stel even een grote vraag. Ja, ik denk, ik ja. stel een makkelijk vraagje. <laughs> dat, dat, anders, anders gaat het allemaal even over Biden en Trump. Maar nu ja, nog een keer mak, een makkelijke vraag. Een makkelijke, waarom, ja, schiet ja, de, ja. waarom schiet de ene helft van Amerika de andere helft voortdurend
0: overhoop? Ja, ja, ja. ja, dat, dat blijft zo'n vraag die, die, die je ook uh, altijd met je mee blijft nemen in dit land. Hè. En, nou, er zijn natuurlijk heel veel factoren. Uh, natuurlijk kijken we altijd eerst naar het wapenbezit. Het tweede amendement natuurlijk, waardoor je een wapen hier mag houden. Uh, er zijn hier 390 miljoen vuurwapens. Terwijl ter, 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 ter hier uh, iets van 330 miljoen mensen wonen. Dus dat, dat zegt al iets. Meer, meer vuurwapens. Ja, Zoals ja. in Amsterdam meer fietsen zijn dan mensen. Hier zijn meer wapens dan uh, mensen. Ja, ja, ja. En maar één ding. Even voor de eerlijkheid. Er zijn natuurlijk wel heel veel
1: mensen die wapens willen. En er dan meer dan één hebben. Ja. Dus het, het is niet zo dat alle 331 miljoen Amerikanen
0: wapens hebben. Helemaal niet
1: zelfs. Nee, er zijn goed. natuurlijk een paar ja.
0: fanatici, misschien ook, en ik zeg fanatici, maar hobbyisten ook. Die, die uh, jagen, uh, die, die uh, naar de, 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 de firing range gaan, gewoon omdat ze dat leuk vinden. Die heb je natuurlijk ook allemaal. Maar als je dan kijkt, uh, driekwart kwart van alle moorden uh, wordt ook met een vuurwapen uh, gepleegd. Dus dat zegt ook wel iets... Um, dat is een lastige statistiek. Want er zijn natuurlijk ook genoeg landen waar ook veel vuurwapens zijn. Canada, Australië, Finland. En daar vindt het, ja, gebeurt dat toch veel minder. Ik geloof in Australië is 20% van de moorden met een vuurwapen. Dus daar wordt toch op een andere manier met wapens omgegaan. Ja, dus hebben
1: ze, je kunt ze daar net zo makkelijk krijgen. En er worden daar ook moorden gepleegd. Maar
0: lang niet altijd met een vuurwapen. Nee, precies, precies. En, en nou ja, om meteen even te duiken in, in een praktijkvoorbeeld, eh, Bernard... gaan we het zo weer wat, wat breder en, en wat meer over het culturele hebben. Maar eh, ik moest hierbij ook denken om nog even terug te komen op die slechte wijken... Eh, die je in elke grote Amerikaanse stad hebt natuurlijk, die probleemwijken. Daar was ik een, een tijdje terug, dat is South East, Anacostia... Uh, dat is uh, nou ja, vanuit mijn, uh, uh, mijn plek gezien en, en vanuit het Witte Huis gezien... ook aan de andere kant van de rivier. Uh, en dat is echt uh, de slechtere wijk van Washington. Daar vinden heel veel uh, schiepartijen plaats. Uh, Washington Post had nog een, een interessante statistiek deze week. Die schreven dat in een heel klein stukje... Uh, bij, bij ja, Benning Terrace heet dat, Benning Road... Uh, in South East zijn in drie jaar tijd zijn daar 2759 lege hulzen gevonden. Dus zoveel, uh, zo vaak is daar een pistool afgeschoten. De, 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 zo oh, vaak oh. gebeurt dat daar. Ja, dat is echt ja. onvoorstelbaar. Ja. Um, ik, ik heb zelf aan Benning Road ook gewoond... maar wel aan de andere kant van de rivier. En dat was ook geen goede wijk. Uh, maar, maar niet zo erg als aan die kant. Uh, we zijn er weggegaan ook vanwege schietpartijen, uh, Letterlijk voor de deur. Heel nare ervaringen, ook echt, uh, nou echt gevaarlijk daar. Maar dan heb je dus nog een stuk uh, wat nog veel erger is. En dat is dan aan de andere kant van de rivier. En nou goed, daar was ik dus een, een, een tijdje geleden. En, en daar sprak ik met een paar mensen van de Alliance of Concerned, Concerned Men. Uh, dat is een, uh, ja, een groep vrijwilligers. En dat vond ik echt interessant om te horen wat die doen en waarom die dat doen. En, en die konden heel goed vertellen hoe en waarom het zo slecht is in die wijk. Uh, Tyrone Parker, uh, die heeft dat opgericht. Een hele interessante man. Die heeft zelf in de gevangenis gezeten... vanwege, ik geloof, een gewapende overval. Jaren geleden, tientallen jaren geleden. Uh, verloor later zijn zoon door een schietpartij... De jongen was toen een tiener en hij, hij besloot dit moet anders. En, en toen is hij gaan bemiddelen, uh, dat was in de jaren uh, tachtig... To, toen ook die crack-epidemie en nou ja, wat je vertelde in New York... toen het daar ook zo slecht was, dat was ook in Washington. Toen is hij gaan bemiddelen tussen bendes... En heeft daar ook echt als een soort ja, blauwhelm... heeft hij daar vredesverdragen uitgesleept. Dat hij die schietpartijen ophielde. En tegenwoordig, dat, dat doet hij al tientallen jaren... haalt hij jongeren van de straat... Euh, zorgt voor een handvat om uit die ellende daar te komen. En hij vertelde... Euh, grote problemen hier zijn drugs... Euh, in allerlei vormen. Euh, gebroken gezinnen daardoor. Euh, armoede. Euh, en dat dagelijks geweld... Uh, in combinatie met ook vuurwapens... Ja. die voor een paar tientjes te koop zijn op straat. En hij zei van ja, uh, als je dat je hele leven meemaakt... dat uh, geweld zo normaal is... dan is zo'n leven ook niet veel meer waard. En zo'n pistool wat je dan nou ja, als een pakje kauwgom bijna uh, kan regelen... Uh, ja, dat, dan is de, de stap maar heel klein... Um, en, en ja, ik weet dat ik ja. lang aan het praten ben om nog één dingetje toe te voegen. Ik sprak ook met Terrence Staley. Uh, dat was ook een vrijwilliger. Die, die was wat jonger dan uh, Parker. Uh, die, die, die gaat als vrijwilliger uh, naar schietpartijen. Die hoort dat dan via de scanner of, of hoe je dat tegenwoordig ook maar binnenkrijgt. Is er dan vaak eerder dan de politie. Praat met slachtoffers als die er zijn. Uh, en als dat nog kan trouwens. Uh, zoekt de daders. Uh, soms gaat hij naar het ziekenhuis. Om, om dader of slachtoffer. of nou ja, Soms zijn ze het allebei om niet te vinden. Dan medieert hij met ze. Uh, dan praat hij met ze... dan probeert hij de, de, dus nou ja, te zorgen... dat, dat de ruzie uh, nou ja, goed gepraat kan worden... om erger te voorkomen. Want vaak is het een geweldspiraal... want er komt weer wraak van natuurlijk... van een broer of ja. een vriend... die dan ook gaat schieten. En hij zit dus heel vaak s'nachts in zijn auto... is hij onderweg naar dat soort plekken. En hij zei, en dat is me echt bijgebleven... ik heb jaren in Irak gezeten. Hij heeft daar meerdere missies uh, zeg maar, gezeten... meerdere tours. En hij zegt... Uh, in South East Washington... Is het erger dan in Baghdad? En ja. Ja, dat, 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 dan, dit is een, ja, dan denk je toch ineens... het is een soort derde wereld onderdeel van een wereldstad. Ja, ik ken het ook.
1: Ik heb uh, ooit in die, uh, tijdens die crack-epidemie... Um, in Anacostia een reportage gemaakt... in een um, ja, weeshuis, kinderhuis. Ja, over, hetzelfde stukje
0: over, van de stad dus, maar dan in ja, de over, jaren tachtig.
1: Ja, ja over crack-babies. Want dat waren allemaal verslaafde moeders. Vaak heel jong. Piepjong nog. Mm -hmm. En die kregen dan een baby. En nou ja, die, die, die hielden ze niet zelf of wat dan ook. Die kwamen terecht in zo'n zo'n, uh, ja, weeshuis. Ja, en die kwamen uh, verslaafd en werd,
0: ter wereld, toch?
1: Die kwamen verslaafd ter wereld en dat kon je zien. En dat heeft, ja, sommige dingen die blijven je hele leven bij. Maar ja, een baby is een baby. Daar kun je niet zo heel veel aan zien. Alleen als je een baby... Laten we zeggen in de arm hebt of optilt of omhoog doet of wat dan ook. Dan zijn de ogen meestal in jouw richting. Mm -hmm. Dus in het begin kunnen ze nog niet heel erg goed zien. Maar vanaf het moment dat hun gezichtsvermogen er is, kijken ze je aan. En um, uh, crackbabies die kijken altijd naar links of naar rechts. Maar nooit naar je gezicht. Mm -hmm. um, en dat is een van de manieren waarop ze diagnoses stellen. Ja. Uh, en uh, ja, dat, dat, dat noemen ze geloof ik grazing. Maar ze, ze, ze kijken dus een andere kant op. Hartverscheurend verhaal. En een petje af voor de mensen die daar werkten. Dat waren natuurlijk voornamelijk vrouwen in dat vak. En die moesten elke dag bukkend onder de kogelregen door. Naar hun werk en weer terug. Ja. Dus, dus je vertelde net over al die patroonhulzen die je, die je, uh, je, je aantreft. Nou daar was het echt, het, het krioelde ervan. Het was echt de hel op aarde, vond ja, ik.
0: Ja, ja. ja vreselijk. En, en wat ik dan hoor ja. over de jaren tachtig is dat dat echt het, het, het dieptepunt was qua uh, verslaving en geweld. Uh, eigenlijk nog erger dan dat het op dit moment is ja en dan stond, stond je dus weet ik
1: veel bij het kapitool ergens en even, over even die prachtige pleintjes tussen al die mooie gebouwen en dan had je geen idee wat zich bij wijze van spreken een paar meter verder afspeelde dat, ja. dat, ook, dat, ook dat is zoiets nou, nou al, dat, al dat geweld hè, je noemde een paar dingen heeft het ook iets te maken Jan gewoon met de volksaard ik weet het niet hoor ja, ik, ik ja. denk het wel. En ik denk het omdat. Ja, als je kijkt. We hadden het over Australië. Nou. Um, dat volk is voortgekomen. Um, voor een heel groot deel uit. Um, misdadigers die. uit Britse gevangenissen werden gehaald. en daar werden gedumpt. He, om dat land mm -hmm. op te bouwen. Dus zeg, qua achtergrond. is dat nou niet de meest uh, uh, elitaire club die er was. Um, en toch. Daar is ook behoorlijk wat geweld, maar het staat in geen enkele verhouding tot de Verenigde Staten. Mm -hmm. uh, dus ik vroeg me dat gewoon af. Zit er iets in de volksaard van de Amerikaan, waardoor dat geweld op de een of andere manier ja, misschien ook wel enorm wordt
0: geromantiseerd in films, in boeken, in nou, noem maar maar ja, ja. iets... Ja, nou, ik, dat gevoel heb ik zeker. Het, uh, ik denk ook als je naar de geschiedenis van dit land kijkt... dit is natuurlijk een land veroverd uh, op de wildernis... Uh, maar ook veroverd op uh, Indianen, de, 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 de oorspronkelijke bewoners... Uh, veroverd op, vaak op andere Europeanen. Er is gewoon een geschiedenis vol uh, vechten en bloed... En, en daar hoort die pioniersmentaliteit denk ik ook bij, die inderdaad ook echt... ...enorm geromantiseerd wordt. Zoals eigenlijk... Uh, uh, ...vind ik elke periode... ...in de Amerikaanse geschiedenis... ...enorm geromantiseerd wordt. Want vraag mensen naar de burgeroorlog... ...en daar is vaak dan ook een heel romantisch beeld bij... ...waarbij ook ja. veel geschoten... ...en veel bloed is uh, vergoten natuurlijk. Uh, dus ik heb het wel... Uh, ...even kijken naar de geschiedenis... ...dat is in ieder geval denk ik wel een aspect, aspect dat meespeelt. Uh, hoe zie jij dat? Ja. Ja, ja, ben je wel eens... naar een gunshow geweest... Ja, toevallig wel. Ja. Ja, ja, ja,
1: nou, dan, dan, dan heb je dus hetzelfde gezien als ik. Dat is een, een, een beurs. Hè. Daar staan allemaal standhouders. Met, eh, nou ja, er staat een arsenaal aan wapens. Dat geloof je bijna niet. <tie> uh, alsof het zo uit het depot van de krijgsmacht is gehaald. <tie> uh, en op de meeste van die gunshows, daar gelden de... Heel veel regels niet, uh, identificatieplicht of onderzoek doen naar je achtergrond, die in het algemeen wel bestaan als je naar een winkel gaat en een wapen koopt, maar daar niet. Dus je, je, daar zie je dus mensen echt uh, nou ja, in drommen, afstormen op, die, op al die pracht en praal, vinden zij. Ze zijn ook vaak gekleed in van die uniform leger, uniformachtige kleding. Ja. Ja. Uh, dus, dus ze zijn er bewijs van spreken en je ziet er heel veel vrouwen niet alleen mannen en ik heb daar ook wel met vrouwen gesproken die dan heel trots lieten zien wat ze allemaal aan wapens hadden gekocht en vertelden dat ze er thuis uh, in een vitrine nog eens veertig anderen hadden liggen ja. Um, ja. Ja. en ze vertellen en
0: erover alsof het een postzegelverzameling is alsof
1: het een postzegelverzameling is ja, maar ook met, met, met uh, ze zijn er ontzettend blij mee en heel Trots op, ja, postzegelverzameling. Het, het doet er niet toe. Uh, maar uh, ja, zoiets. Um, en uh, niet dat ik het er beter door begrijp. Maar je ziet het wel. En je ziet daar eigenlijk alleen maar gelukkige mensen. Dat, dat vond ik het, me, het meest typerende dolgelukkige mensen die allemaal staan te oefenen met kalasjnikovs en weet ik wat allemaal voor verschrikkelijke wapens, je kunt het zo gek niet verzinnen van die hele grote dingen raketlanceerders. je, noemen, je noemt het ja. en het is er en ze staan er allemaal met van die gelukzalige gezichten met zo'n ding in de hand. En dan zie je ze denken... kan ik deze wel betalen?
0: Zou die op afbetaling kunnen? Kan ik afdingen? Je ziet het allemaal gebeuren. Ja, precies. En het is ook het is echt een lifestyle in veel gevallen. Hè? Het is ook het uitleven van een fantasie. Jij noemt al mensen in uniform... Dat zie je bij die milities ook wel veel. Die hebben dan ook een soort uniform. En je ziet gewoon, daar zit ook een deel van het spelletje. Het is echt een spelletje soms ook. We doen alsof we een soort legertje zijn. Ik doe alsof ik in het leger zit. Ik doe alsof ik hierbij hoor. LARPen heet dat geloof ik. Dat je een live action game. Uh, nou, ik weet niet waar die andere letters voor staan, maar dat je eigenlijk een rol speelt. En, en, en dat is wat volgens mij ook een deel van de appeal hierbij is, de bijhoren. Ja stoer ja. zijn. En, en dus eigenlijk ook, dan kom je toch weer terug, denk ik ook, op die pioniers, op die mensen uh, uit de tijd van uh, de, de, de revolutie hier. Uh, de, 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 ja, daar willen ze dan ook een beetje naar teruggrijpen. Ja, en de ontsluiting
1: van het Westen en al dat is natuurlijk ja, zo. De, ja. de cowboyperiode, de verheerlijking ook daarvan in, 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 in geschrift en in film. Ja. En dan iets, ik weet niet, uh, wat jou Indruk is, maar ik heb altijd de indruk dat als je op dit niveau praat, een gun show, en niet politiek, maar gewoon de praktijk van hoe mensen leven, en hoe, nou, dat dat niet een typisch republikeins of
0: democratisch ding is. Nee, dat, dat is zo. Ik heb wel het gevoel, het hangt ook van het, uh, de, de, inderdaad, je zegt al heel goed, op zo'n gunshow, het hangt ook wel af van de plek waar je bent. En ik heb wel het gevoel dat republikeinen er vaak wat mondiger over zijn, het ook leuker vinden om het daarover te hebben. Maar uh, helemaal als je uh, in de Midwest ergens uh, op zo'n gunshow gaat kijken, dat, dan zijn, lopen er ook gewoon heel veel democraten rond. En is ja. dat helemaal niet een, een puur republikeins ding? En weet je, Bernard, ik heb ook, dat, dat moeten we ook nog even noemen... want anders krijgen we daar vast brieven over. Er zijn natuurlijk ook een paar praktische redenen waarom je een wapen hebt... En uh, ja, ik, ik moet ook wel zeggen... het is natuurlijk heel anders dan Nederland. Zelfs in Nederland, als je afgelegen woont... dan is de politie er toch... nou, in een kwartiertje, snel in ieder geval... kan de politie bij je zijn. Maar hier kan je echt... Uh, uh, uren bij een, uh, bij, bij een agent vandaan zijn. En als er dan iets gebeurt... ja, dan is het wel fijn als je jezelf kunt verdedigen natuurlijk. Dan, ja, dat is ook zo. Heel veel, Dat is waar. En op het platteland is het ook
1: gewoon... <coughs> en heel veel boeren... dat heb ik ook vaak gezien bij boeren thuis... Sorry, die hebben dan een wapen. Maar het zit keurig netjes achter slot en grendel op een bepaalde plek. Mm -hmm. En alleen uh, moeder of vader heeft de sleutel. En verder kan er niemand bij. Dus dat is voor dat soort omstandigheden. Heb je helemaal gelijk in. Even, even Jan, over, over republikeinen gesproken. De uh, House Freedom Caucus. Dat, dat is dus zo'n... Ja, een, een, een fractie... In, in het Huis van Afgevaardigden... van, laten we maar zeggen... redelijk extreem rechtse signatuur... die dringt er bij de Republikeinse... fractievoorzitter Kevin McCarthy... op aan om een parlementaire actie... te beginnen om de voorzitter... speaker Nancy Pelosi... af te zetten. Maar dat, daar gaat de meerderheid toch over, Jan? Je kan, iemand kan wel roepen... ik wil van deze voorzitter af...
0: Uh, in, 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 in een parlement. Maar... De
1: democraten hebben toch de meerderheid?
0: Ja, precies. En, en ik heb ook echt het gevoel... dit is voor de bühne. Uh, Nancy Pelosi... dat is natuurlijk een, een, een boegbeeld... van de Democraten, maar ook... de Republikeinen, en met name die, die jij net noemt... inderdaad, van die House Freedom Caucus... die zien haar echt als de grote tegenstander. Hè? Je, je had Hillary Clinton, maar Nancy Pelosi... die is, dat is ook iemand waar ze tegen vechten. En ik, ik, ik denk dat dit vooral laat zien... Ja, hoe, hoe die loopgravenoorlog... hoe die, die uh, gaande is... tussen uh, Democraten en Republikeinen... Um, die, die Republikeinen die, die zijn natuurlijk woest uh, woest op Pelosi. Dat zijn ze sowieso al. Maar nu uh, extra omdat die uh, twee uh, Republikeinen. Uh, Jim Banks en Jim Jordan. Uh, ja, ze vetoden die twee eigenlijk. Die, die moesten in de speciale commissie voor de bestorming van het Capitool uh, Moesten die terechtkomen. Twee, twee Republikeinen. Nancy Pelosi zei ja dat, uh, dat gaan we niet doen. Die zijn eigenlijk te direct betrokken. Uh, bij wat er die dag gebeurd is. Uh, die die, die namen het op voor bestormers. Uh, nou ja, er werd ook gezegd... die Jim Jordan moet misschien wel opgeroepen worden als getuige. Want we weten niet of die bijvoorbeeld contact heeft gehad met Trump. Nou ja, weten we allemaal niet. Maar uh, dus Pelosi zei... die twee wil ik eigenlijk... die wil ik er gewoon niet in hebben... En toen zei Kevin McCarthy, ja, uh, mooi is dat. Uh, als jij dat doet, dan trek ik alle vijf kandidaten uh, die, die het zouden kunnen doen, die trek ik allemaal terug uit die commissie. En feitelijk komt er dan dus uh, onder mijn uh, toezicht, onder het toezicht van McCarthy, komt er geen Republikein in die commissie terecht. Nee,
1: en, en ik dacht toen hij dat uh, zei, uh, ik begrijp best dat het een spel is met die twee mannen die die erin wilden hebben. En die waarschijnlijk alleen maar zouden zeggen dat het een, uh, een feest der democratie was, die bestorming, ik noem maar wat. Ja, precies. Maar ik, ik kan McCarthy geen ongelijk geven als ik erover de, Als Het werkt zo. Zo'n zo commissie wordt altijd samengesteld uit leden van allebei de partijen. En de partij die de meerderheid heeft, heeft wat meer leden in zo'n commissie dan de minderheidspartij. Maar de minderheidspartij hmm. heeft recht. En ik begrijp niet waarom Pelosi gaat over de leden die de minderheid aanwijst om in zo'n commissie
0: te gaan zitten. Mm -hmm.
1: nee, of of ja, ziet de... het
0: nou verkeerd? Ja, ik moet zeggen, ik ben daar een beetje in gedraaid in wat erin zat. Want ik had. Of misschien ben ik een beetje gemengd in wat ik ervan denk. In ieder geval, Pelosi die maakt het een politiek hard spel. Ik moet zeggen, ik vond dat argument dat ze zei: van ja, misschien wordt die Jordan zelf wel opgeroepen als getuige. Dat is een probleem als hij in de commissie zit. Dat vond ik wel een goed argument. Moeten ze het ook wel doen trouwens. Maar dat gaan we nog zien. Maar politiek gezien leek het me wel heel onhandig. Want die Republikeinen. Die riepen natuurlijk al van nou dit is een, uh, een gekleurde commissie. Dit is iets van de democraten, politieke heksenjacht. Uh, dat kunnen ze nu nog veel meer roepen. Want er zitten uh, niet uh, voor hun uh, de, de juiste republikeinen in. Uh, ik zeg het al even voorzichtig, want uiteindelijk heeft... Pelosi twee republikeinen gestrikt. Die zijn tegen, uh, eigenlijk tegen hun leider Kevin McCarthy ingegaan. Adam Kinzinger en uh, Liz Cheney. Vooral die laatste die kennen we natuurlijk. Uh, die hebben, ze hebben allebei tegen, uh, tegen Trump gestemd. Dus voor impeachment uh, gestemd. Uh, dus die republikeinen... Ja, uh, en dan kan ik mij voorstellen Jan dat uh, Kevin McCarthy zegt ja
1: dat zijn in feite uh, uh, dissidenten in de partij en daarmee maak je dit zogenaamde democratische feestje nog weer
0: democratischer. Toch? Ja, precies, democratisch met de hoofdletter D van die partij inderdaad. Ja, ja. Precies. dus het is gewoon die heksenjacht, dat klopt gewoon. Ja, en daar zit ook wel wat in. Uh, want het is nu ook uh, een, een feestje van de, de Democraten... en dus twee uh, zeer Trump-kritische uh, Republikeinen. Dus dan krijg je dat, dat kleurtje ook wel. Uh, maar dan moet ik zeggen, ik dacht dus daarvan... dit is politiek echt zo onhandig van, van Pelosi. Maar toen zat ik vandaag te kijken. Als we dit opnemen hebben we net een ochtend van, van die hoorzitting uh, gehad. En um, dat werd op alle zenders uh, live uitgezonden... En tegelijkertijd was er een persconferentie... van uh, Jim Jordan, die we net noemden... die dus niet in die commissie mocht... en Marjorie Taylor Green, waar we het ook vaak over hebben. Ook iemand nou, aan de extreme kant van de Republikeinse Partij. Ja, daar, daar, daar bij die vrouw zit een printje los... zullen we maar zeggen. Hè? Ja, dit, ja. ja, ja, ja. ja. Je, je hebt mensen die uh, om aandacht verlegen zitten... en je hebt mensen waarvan je soms denkt... dat ze gewoon de weg kwijt zijn. En Marjorie Taylor Green valt daar wel onder. Um, laat die brieven maar komen... Uh, en, uh, maar goed, die, die twee dus. En, en nog een paar trouwens, die hielden buiten het congres. Een, een, uh, het Capitool hielden ze een persconferentie. Daar was een beetje aandacht voor. Uh, daar zeiden ze ook weer allemaal dingen die, die echt nergens op slaan. Uh, maar toen dacht ik dus bij mezelf: wacht even, het zit misschien ook wel wat anders. Want. Um, die, die Jordan, die, die zit dus niet meer aan tafel. En er zitten niet meer pro-Trump-republikeinen aan tafel in die commissie. En dat zorgt er natuurlijk ook wel voor dat we niet uh, ja, krijgen wat we bijvoorbeeld bij de impeachment hebben gezien. Dat het heel duidelijk twee verhalen zijn die tegelijkertijd tegen elkaar opboksen. Waardoor je eigenlijk ook geen klap verder komt. Uh, nee. Dus McCarthy is ook wel, voor zover hij dat nog een beetje had, is hij ook wel zijn een invloed kwijtgeraakt op die commissie. Dus toen, ik ben benieuwd wat jij ervan bent. Dus ik dacht in is zo ja. ja dat dat toen dacht ik, nou, ik weet het
1: niet. Ja, maar goed, de vraag is: oké, okay, hij natuurlijk, hij is invloed kwijtgeraakt, want dit is nu het wordt één groot doorgestoken kaart. Uh, en die commissie die zal was tot de conclusie komen dat het allemaal gruwelijk en misdadig was, zonder dat de Republikeinen daar nog veel aan kunnen veranderen aan de andere kant als je kijkt naar de Republikeinse achterban dan denk ik dat Kevin McCarthy wel op een principeel moment zijn rug recht houdt, er wordt een commissie samengesteld en uh, ik, ben, ik benoem daar vijf mensen in, twee daarvan die willen jullie niet nou dan doen, doe ik de ander ook niet en die twee die, 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 daar kun je van zeggen wat je wil, van Banks en Jordan. Uh, maar uh, het zijn, zijn volksvertegenwoordigers. Ze zijn gekozen. Dus mm -hmm. ze hebben precies hetzelfde recht als ieder ander gekozen lid van een democratisch parlement. Met kleine letter dan. Uh, om, eh, om, ...om in zo'n commissie te zitten. Dus ik denk eerlijk gezegd... ...dat de, de, de afloop van deze hoorzitting ...die staat al vast. Er komt een conclusie dat het allemaal heel vreselijk was... ...en daar stopt het, want je kunt er niks mee. En dan weet ik niet of McCarthy daar zo slecht uitkomt. Mm -hmm. ik, ik, denk, ik denk dat hij het in dit schaakspel... ...best goed speelt.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. En, en sowieso ja. of er wel iemand hier kan winnen trouwens. Want uh, ja, we, we hadden het al even voordat we, uh, voordat we met elkaar praten, toen, we konden ons al niet inhouden, toen hadden we het er al eventjes snel over. Maar, ja, precies. Ja, over over
1: wat, wat levert het op? Hè? Was, ja, precies. Toen, ja, toen we de band startten, zal ik maar zeggen, toen daar vlak daarvoor hadden we het erover. Wat zou het nou kunnen opleveren? Toen hadden we een geniaal gesprek. Mijn...
0: Jammer dat jullie dat ja, hebben. Geniaal, ja, ja, geniaal gesprek. <laughs>
1: we, we herhalen het even, want we willen de luisteraar graag deelgenoot maken van jouw genialiteit. <laughs> Uh, maar uh, uh, uiteindelijk, uh, de, ja, naar mijn idee, levert zo'n uh, commissie niks op. Ja. Het duurt een tijdje. Het trekt alle camera's van alle stations. Uh, het zijn allemaal commentatoren. De, waarvan de ene helft weer zal roepen. Dat het een schande is. En de andere helft dat het een zegen is voor de democratie. Maar je kunt er niks mee. Nee. Als die commissie tot de conclusie komt. Dat er hier ernstige misdrijven zijn gepleegd. Nou dan kunnen ze niet zoveel. Je, ze kunnen ze aangifte doen tegen degene die het hebben gedaan. Maar dan zal de FBI zeggen. Sorry jongens dat doen wij. Daar gaan jullie niet over. Dus, ja. uh, nou, het kan zijn dat er eentje uh, mijn eet pleegt. He, dat zou kunnen tijdens zo'n hoorzitting, want staan we onder, nou, onder eden. Dat is reden om aangifte te doen, dat kan wel. Het kan zijn dat er één weigert op te komen en mm -hmm. dat, dat, dat is verboden. Dus als bijvoorbeeld, laten we zeggen, als uh, Jim Banks of Jim Jordan zouden worden opgeroepen en ze komen niet, nou, dat is ook een misdrijf, dus dat, mm -hmm. dat, dat is ook strafbaar. Maar goed, dat zijn allemaal, allemaal kruimels, joh. In, ja, in, want... in het grote politieke plaatje verandert er helemaal niks.
0: Nee, want we hadden het er ook over eigenlijk in de ideale wereld. Uh, waarin wij nieuwsgierige mensen uh, meer antwoorden krijgen op vragen. Daar, daar zou het gaan om nieuwe informatie. Dat wordt ook wel gezegd. wij willen, dat zeggen de democraten. Wij willen weten wat is er gebeurd in het Witte Huis op die dag en de dagen ervoor en daarna. Uh, wat hebben congresleden gedaan op die dagen. En dan komt Jim Jordan dus bijvoorbeeld voorbij. Maar ook andere republikeinen. Er wordt gezegd de dag ervoor werden rondleidingen gegeven door uh, uh, rep bepaalde republikeinse congresleden. Congresleden, waren dat rondleidingen aan toeristen? Of, of nou, het was wel heel toevallig dat sommige van of die van waren de het, weg zo goed ja. wisten. Of, of waren het verkenningen? Ja, ja precies. Het, ja. Wat, wat voor contact is er precies met uh, Trump geweest? We, we weten, we hebben al gehoord van een ander Congreslid dat, dat Trump bijvoorbeeld met Kevin McCarthy heeft uh, gebeld op die dag... terwijl het al gaande was. Nou ja, daar zouden we allemaal wel het fijne van willen weten. Alleen onze conclusie uh, voor, voor dit gesprek was al een beetje... ja op wat voor manier kan je erachter komen? Je kan mensen oproepen, zo'n subpina. Maar uh, hoe kan je die mensen daarna dan ook vastzetten... zodat ze echt het achterste van hun tong... dat ze alles moeten vertellen? En ja, dan, dan kwamen we toch een beetje tot de conclusie... dat het weer een beetje uh, voor de bühne gaat worden allemaal. Hè? Ja. Het is, het is, dat is het echt. Dat denk ik ook. Ja. Uh, Jan, Jan, nog even. Ik hoop uh, trouwens dat we ongelijk hebben in deze. Ja, dat was nog
1: ik ook. Terug. Jawel, je hoopt altijd dat dingen iets op opleveren. Maar ik zie het niet hoor. Jan, ik, ik heb met plaatsvervanger de schaamte gekeken naar die town hall meeting. Met Biden door ja. CNN uitgezonden. Presentatie in handen van Don Lemon. Uh, die deed die presentatie. Maar voor mij leek hij meer op een lakai van de keizer. Terwijl keizer Joe inhoudelijk dan geen kleren aan had. Uh, de boodschap was, laat je vaccineren. Ook al die dwarsliggers, ook die kinderen. Het zijn vooral republikeinen die dwarsliggen. Uh, nou, dat was hem dan zo'n beetje. Wat is hier aan de hand? Wat gebeurde
0: daar, Jan? Ja, ik, ik weet het. Ik zat er ook naar te kijken. en. Um... Ja, ik wil ook niet in herhaling vallen, want we hebben het er wel vaker over gehad... dat dat beide niet altijd uh, zo goed uit zijn woorden komt als je zou willen. Nou, je liet in het begin uh, dat stukje dat je liet horen, dat was veelzeggend... Um Daarnaast miste ik ook wel de overtuigingskracht bij beiden. Dat, dat, dit is misschien wel persoonlijk hoor, dit is hoe ik het opvat. Maar als ik dan naar hem luister, dan hoor ik hem steeds diezelfde uh, stopwoordjes en zinnetjes gebruiken. Uh, waarmee hij eigenlijk een beetje tijd probeert te winnen. Altijd weer uh, ten eerste, de tweede, ten derde. Hij heeft altijd van diezelfde uh, listen, listen. Allemaal dat soort woordjes waardoor je dan soms denkt: van, joh, vertel nou gewoon wat je wil vertellen. En ja. de, de boodschap komt. ...niet goed over en die uh, daar is hij gewoon niet heel goed in. En die Don Lemon, ja, die, die zat er... ...ja, die, die was wel heel vriendelijk, hè? Ik vond het ook. Ik, in, in, ik, ik, het had helemaal niets meer met... Uh,
1: um, het, ...het had niets, zelfs niet met de schijn van journalistiek te maken. Nee, nou, het was nee. het, alsof hij alleen maar de microfoon vasthield voor, uh, King, voor uh, Emperor Joe... <laughs> en, ja, is... en bij wijze van spreken had, uh, ge... ja ga je gang maar. En dan ook op zo'n moment dat er alleen maar wartaal uitkwam. Uh, dat hij dan een vraag stelde als van, nou uh, moet uh, de CDC, dus uh, de Amerikaanse equivalent van het RIVM, dan misschien wat actiever worden. Mm -hmm. Dat was gewoon om, om de keizer te redden, maar het had met de inhoud 0,0 te maken.
0: Nee precies, van dat soort, en... van dat soort... En ja. wat, wat ik me daar ook bij afvraag dan, want het, het, nou ja, goed, wij vonden het als uh, de, de, de twee uh, oude mannetjes van de Muppets uh, aan de zijlijn, vonden we het niet zo goed optreden. Uh, maar waarom deed hij het ook? Hè? Waarom zat hij bij CNN voor zo'n town hall? Het, het was in, uh, in Cincinnati volgens mij. Uh, waar, waarom doet hij dat? Want je weet dat daar de vaste CNN-kijkers naar kijken. En wie moeten we nou overtuigen om dat vaccin te nemen uh, als president zijnde? Dat, dat zijn die Republikeinen. Die zitten niet naar die town hall te kijken. Dus ik nee, weet nou, eigenlijk het doel niet. Ja, niet. Nou, misschien dat hij dacht... Kijk, het,
1: um, Ohio is een van de, van de grootste, belangrijkste swing states. Ja. Uh, en daar, daar is ook veel verzet tegen het vaccin. En misschien, laten we nou het voordeel van de twijfel geven... ...dacht hij, weet je wat, ik probeer nou zo'n hall meeting format ...om die boodschap van laat je prikken, laat je prikken, laat je prikken... ...om die nog eens te benadrukken. Mm -hmm. En dat is geen slecht idee. Want uh, er zijn grote problemen met die prikcampagne. Het wil niet goed lukken, vooral niet in, in bepaalde gebieden. Dus de, misschien is het zo simpel, Jan... Uh, waren zijn bedoelingen allemaal prima uh, en liep het uit de hand... en was hij zijn tekst vergeten en werd hij zenuwachtig... of wat er ook aan de hand was, maar er was iets aan de hand, heel duidelijk... Ja.
0: Ja, en dat, dat kan natuurlijk altijd gebeuren, maar hij is de president. En dan denk ik wel eens bij mezelf, stel dat we, nou ja, laten we eens even doen alsof het niet Biden is, maar Obama op dit moment de president zou zijn. Wat zou het toch wat zijn, stel dat die president uh, naar Fox News kan gaan voor zo'n zelfde evenement en dan wel doorgezaagd wordt. En, uh, en dan ook uh, Obama, die, die had dan nog wel eens een goed antwoord klaar. Die is in ieder geval hier veel beter in dan Biden op, op deze leeftijd. Uh, dan denk ik dat dat. ...toch wat anders had opgeleverd.
1: Ja, het zou kunnen. Maar goed, ja, dit was... Het een beetje uh, if, hè? Ja, het is ook zo. Maar goed, dit was, laten we zeggen... ...zonder dat ze er iets voor hoefden te doen...
0: ...een mega-overwinning voor de Trumpisten, toch? Ja, ja, denk ik ook. En trouwens, over die Trumpisten gesproken... ...dat was nog wel iets, dat vond ik wel opvallend. Um, over dat vaccin... Uh, ...er was een ingezonden brief... Uh, ...voor een lokale krant in Arkansas... ...van uh, Sarah Huckabee Sanders. Die kennen we nog, hè? De, de woordvoerder van het Witte Huis was ze... Okay. Uh, onder Trump. Uh, en die, die wil nu uh, gouverneur worden. Uh, net als haar vader van Arkansas. En uh, ja, die, die, die had in haar brief uh, eigenlijk uh, precies de argumenten, denk ik... die Trump supporters kunnen overtuigen om zich te laten vaccineren. En dat vond ik wel echt bijzonder. Want dat, dit was eigenlijk de eerste keer dat ik iets las of zag... waarvan ik dacht, wacht even, dit zou misschien, misschien die groep kunnen overtuigen. Uh, zij, zei van, zij noemde het steeds Trumps vaccin... Dat helpt al, door dat stempel van Trump erop te plakken. Want uh, hij was de initiatiefnemer. Dat is ja, zo. precies. Dus uh, ja, ja, geef hem de credits. En, en bovendien, het komt van Trump. Dus jullie leider, die kan je vertrouwen. Um, Vaccin, ja, ik noem mij vaccin skepsis, maar, maar de reden dat mensen twijfelen aan het vaccin, daar gaf ze de Democraten de schuld van. Ze zei van, nou ja, aan het begin waren het allemaal juiste de Democraten die zeiden dat het vaccin nooit zo snel klaar kan zijn, uh, dus die hebben de schuld daarvan. Het zijn ook de media, die natuurlijk altijd verkeerd zitten en liegen, allemaal. En Dr. Fauci, die kan er ook helemaal niks van. En los van dat dat natuurlijk, nou ja, je kan uh, zeggen. Er klopt niks van, of er klopt, sommige dingen kloppen er niet van. Het is heel gekleurd, het is eenzijdig, allemaal waar. Maar ik denk, als dan iets ze zou kunnen overtuigen, die groep... dan zou dit het kunnen zijn, deze boodschap. In feite, Jan, zeg je dus, dus eigenlijk dat ze ja, eigenlijk van,
1: van, van alle informatie het beste eruit pikte. En dat ze zei, jongens, we hebben dit allemaal te danken aan uh, Trump. Het is uh, zijn genialiteit geweest die dat allemaal uh, uh, tot gevolg heeft gehad... En Biden speelt daar misschien een verderfelijke rol in. Zijn we allemaal met elkaar eens. Maar wees nou verstandig en neem nou in elk geval dat vaccin. Dat is gewoon, dat is eigenlijk de conclusie.
0: Dus ze heeft op een ontzettende slimme manier heeft ze dat naar zich toe gehaald, toch? Ja, precies. Je geeft gewoon, denk ik, precies de argumenten die een Trump-supporter nodig heeft. Ik denk dat je het een beetje moet... Uh, ja, dit is alsof een Ajax-supporter met een Feyenoord-supporter aan het discussiëren is. En, en als je dan een beetje uh, de, de, de andere kant een beetje helpt met wat argumenten... Uh, en, en dan ondertussen ook een beetje slijmt, dan, uh, dan kan dat denk ik uh, best wel werken. We, we zullen het zien. Ik zag in ieder geval... Ja. Uh, ik, ...ik zag het wel een beetje worden overgenomen... ...en ik had dus het gevoel van... ...nou, dit, dit zou wel eens het nieuwe verhaal kunnen ze worden... ...of het helpt... Uh, ...nou ja, uh, dat moeten we nog maar even kijken.
1: Ja, het kan allemaal wezen Jan... ...maar ik heb ook toch met enige verbijstering gekeken... ...naar die twee uur lange speech van Trump... Uh, op zijn eigen kabelkanaal. Hoe, hoe heet dat nu ook weer? Oh, ja. Newsmax
0: is dat? Ja. Ja, ja, ja. Ja.
1: Maar goed, daar kon je dan hele grote stukken van terugvinden. Ik heb het bijna allemaal gezien. En in, naar mijn idee slaat hij daar uh, klinkklare nonsens uit. Het is vaak ook heel onsamenhangend. En hij komt al maar weer terug met zijn oude verhalen... over vervalste verkiezingsuitslagen... en uh, de big lie, ga ze maar door... En dan wordt hij toegejuicht ja, toch met wat ik noem een soort van Messiaanse overgave. Ja, um, ja dat, dat mens, is precies. Mensen, men, ja, die mensen kijken hem ook aan alsof als, als de verlosser daar voor ze staat.
0: Toch? Ja. Ja, ja, ja. Het, het, het is, uh, ik zag eens een, uh, een bordje een hele tijd geleden. Of een shirt, ik weet niet meer wat het was. Uh, de, 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 wat was het ook alweer? Jesus, my savior, Trump, my president. Nou ja, je kan het ook uh, omdraaien, geloof ik, af en toe. Uh, het zo. maakt ook niet uit wat hij zegt. Want hij, uh, hij komt eigenlijk altijd met hetzelfde verhaal. Dat is al heel lang zo. Uh, nu ging het ook weer. Het ging over uh, de verkiezingsfraude die er volgens hem he, is. Uh, het, 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 het gaat weer over Antifa. Uh, het gaat weer over Arizona, over Georgia. Waar, waar ook verkiezingsfraude zou zijn gepleegd. En, en ja, het, het, het is iets... Ja, ik, ik, ik vind het altijd bijzonder om te zien. Want je ziet dat grote enthousiasme bij de supporters. Maar je ziet ook vaak, dat viel me ook bij eerdere bijeenkomsten met hem wel een beetje op. Eh, na een tijdje dan zakt het ook wel een klein beetje in. Want dan merk je ook wel, mensen willen gewoon heel graag Trump zien. Die willen die opkomst zien. Die willen voor hem juichen. En na een tijdje, ja, twee uur. Eh, dat is best lang. Na een tijdje dan word je ook een beetje moe. En denk van, nou, ik ken het ook eigenlijk wel een beetje. Dan gaan mensen ook wel wat eerder naar huis hoor. Maar ja, ja het is meer van hetzelfde. Ja.
1: Misschien, maar eerlijk gezegd, je ziet het ook bij grote sportwedstrijden, waar mensen soms honderden dollars hebben betaald voor een kaartje, en dan bijvoorbeeld bij Honkbal, en dan ergens ja. midden in de ne negende inning, dan loopt het hele stadion leeg, ja, terwijl ja, de wedstrijd ja. nog loopt, dus dat kan het ja. ook zijn hoor, van eh, ik, ik sta dubbel geparkeerd of ik moet mijn auto ophalen, ik moet de kinderen naar school brengen morgenochtend, kan ook iets heel gewoon zijn, maar het blijft, het, ja, het blijft een fenomenaal gebeuren die man ja. met zijn rallies en, en, en de tijd is dat er toch weer een vol dollar... stadion
0: was. Hè? Precies, ja, toch weer 5000 ja. man. Nou. En Bernard, ik vind wat ik dan ook echt wel, wat ik elke keer weer denk, normaal zou je zeggen na een nederlaag, ik hou erover op, een verkiezingsnederlaag. Ik wil ook verder, dit is geweest, als je de verliezer bent in ieder geval. En nou, Trump die wil waarschijnlijk... Nou, we weten het niet, maar die blijft flirten met 2024. Dus je zou zeggen, van, dan moet je dat ook een keer laten gaan. Dan moet je ook een keer verder gaan in dat verhaal... en het over 2024 en de toekomst hebben in plaats van terug te kijken. Maar Trump die doet dus precies het tegenovergestelde. En dat deed hij, doet hij eigenlijk al heel lang. Hij denkt gewoon, als ik niet toegeef, dan heb ik nooit verloren... En, en met de woede en de frustratie die er dan is bij mijn uh, achterban vanwege dat vals spelen. Dat is precies de brandstof die ik nodig heb. En uh, ja, ja, we gaan dit dus nog heel veel horen. Ja, en we gaan het er nog vaak over hebben, vrees ik, Jan. Dat denk ik ook. Ja. Hé, hey, zullen we uh, naar de luisteraars vragen? Ja, want uh, die waren een stuk vrolijker dan uh, waar, waar we het net over gehad hebben... met vuurwapens en de uh, Big en dat soort dingen. Het waren er weer een heleboel, dus sowieso heel erg bedankt daarvoor. Um, er waren ook echt een paar hele originele vragen bij... en sowieso bijzondere locaties. En daar beginnen we maar even mee. Sam de Jong, uh, die zegt... Uh, het is dat jullie er bij de vorige podcast naar vroegen. Uh, dus hier waar een mail. Een luisteraar uit het koude, verre Nieuw-Zeeland, Bernard. Zo. Ja, ja. ja we, vorige keer hadden we er iemand uit
1: Australië... en toen riepen we, nou verder kan het niet... maar het kan dus wel verder. <laughs> het oh, dus ik, geloof, ver. ik geloof, ik meen dat jij zei... nou, Nieuw-Zeeland is dan wat verder. Nou, die hebben we dus ja, ook gevonden. die heeft goed geluisterd. Ik had ook ja. geen
0: idee dat we daar iemand hadden zitten. En uh, dat is heel erg leuk. In, in Diamond Harbor, dat ligt vlakbij Christchurch... op het eiland Dus ik denk, ik denk, ik zeg dit heel voorzichtig... het kan echt bijna niet uh, verder weg... Uh, Echt, uh, nou en dat is meteen een oproep voor als je denkt dat je wel verder weg bent trouwens. Uh, hij zegt uh, dan nog, uh, ik neem aan dat Sam een hem is. Uh, ik luister wekelijks naar jullie podcast vanuit mijn warme bed. Meestal hoor ik niet de hele aflevering, want voor het einde val ik bijna altijd in slaap. <laughs> dus dat is de reden dat we Sam ook nee. even als eerste <laughs> vraag doen. Bernhard, wel trusten. Ja, wel ja. trus, slaap lekker. Ja. Okay. Nou. Jaap is hopelijk nog wakker. Jaap Staman. Uh, ja, die zegt, uh, vaak krijgen jullie mooie verhalen van luisteraars... die de podcast luisteren in verre, exotische orde. Uh, of uh, luisteren uh, met een bepaalde gewoonte. Bijvoorbeeld uh, standaard tijdens koken of zo. Nou, ik heb niet zo'n verhaal. Uh, ik luister hem gewoon wanneer het mij uitkomt... op de plek waar het mij uitkomt. Maar ik luister hem wel iedere week. Nou, dat is het belangrijkste. En Jaap's vraag, uh, ja, die, die legt even de vraag... Vergelijking uh, met Nederland. Je zegt in Nederland zijn we niet anders gewend dan beelden te zien van premier Rutte of andere leden van het kabinet. die uitvoerig in debat zijn met het parlement. Uh, zo hoort het ook in een democratie, maar ik zie dat soort beelden nooit van een Amerikaanse president. Uh, waarom is dat?
1: Ja, nou dat is omdat Amerika een ander systeem heeft. Een presidentieel systeem. Wij hebben een parlementaire democratie. In allebei die systemen is officieel het parlement de baas. Dus uiteindelijk heeft dat, is dat de hoogste macht. Um, maar het idee van uh, persoonlijk verantwoording moeten afleggen. In een debat bijvoorbeeld met het parlement. Dat kent het presidentiële systeem niet. Dat hebben ze bijvoorbeeld in Frankrijk ook niet. Um, er is eigenlijk maar één keer in het jaar dat de president van de Verenigde Staten dat doet. Dat is bij de jaarlijkse State of the Union. Dat staat ook in de grondwet dat hij op gezette tijden mededeling zal doen aan de verzamelde kamers. Hoe de staat van de Unie erbij staat. En voor de rest is die verplichting dan niet. Dat wil niet zeggen dat hij niet contact heeft met parlementsleden. Maar... Uh, ja, de, ook de gang naar het parlement is eigenlijk iets wat een president niet doet. Dus als hij al met parlementsleden praat, dan laat hij ze op het Witte Huis komen. Hmm. En ja, je kunt zeggen dat uh, dat is uh, niet de ware democratie. Ja, dat is nog maar, dat is maar uh, de, de, wat je vindt. Het is in ieder geval een vorm van democratie. En nogmaals, het is niet alleen Amerika. Het zijn eigenlijk alle landen die een zogenaamd presidentieel systeem hebben. En niet wat wij hebben, een
0: parlementaire democratie. Het zou wel iets moois kunnen zijn als je dat uh, die direct kan, kan doen. Als je direct die confrontatie aangaat. Aan nu is het allemaal maar indirect. En die president die zit een beetje in zijn nah, Ivoren Torentje, het Witte Huis. Uh, het zou het toch wel een stuk directer maken allemaal. Ja,
1: dat is ook zo. Uh... Het, het gewone contact hebben met, met uh, het, het parlement, ja, dat, is, uh, dat zou misschien helpen, maar ook maar iets anders te noemen. Uh, bij ons heb je ook elke week uh, ministerraad, dat is in Amerika ook bijna nooit, af en toe een keer. Maar er zijn soms maanden gaan er voorbij dat niet het voltallige kabinet bijeenkomt, alleen maar de president met een paar ministers over een
0: bepaald onderwerp. Dus het hele systeem steekt anders in elkaar. Ja, ja. Nou, dat is duidelijk. Uh, Remco Albers, uh, ja, ik kon het toch niet laten om jullie te melden dat ik... Ja, de, de, nu hebben we slecht nieuws, denk ik, uh, Remco. Dat ik waarschijnlijk de luisteraar ben die het verste weg woont. Uh, hij zegt namelijk, ik woon in Adelaide. Zuid-Australië. Een stuk verder weg dan Perth. Wat vorige week nog de verste luisteraar was. Maar ja, we hebben dus net iemand gehad die nog, zo mogelijk, nog ja, verder weg is. Ja, Ik moet wel even op de kaart gaan kijken trouwens.
1: Maar goed, dat, dat, dat doe ik na de opname. Want nou wil ik het ook echt weten. Even en met dan de is het daarnaast. Ja, meten ja, nou meter vanaf Washington en meten meter vanuit Amsterdam. Oh, ik noem maar wat. Zal er weer net is, anders
0: zijn. Dat ja. is een goed punt. Ja, dat is maar net ja. welke route je dan neemt. Ja, oh, is daar is het laatste woord nog niet over gezegd dan. Rempo. Zo is dat. In ieder geval, ja. uh, goed dat je uh, ons even mailt om het te melden. Uh, en ik ben sowieso zo jaloers, want het lijkt me een uh, fantastische plek om te zitten. Hij heeft ook nog een vraag. Uh, hier in Australië is het nieuws eigenlijk alleen maar gericht op het binnenland. Je hoort bijna nooit wat over de rest van de wereld. Uh, hoe is dat in de USA? Krijgen jullie eigenlijk daar wel wat mee van het nieuws buiten Amerika?
1: Ja, nou ja... Mijn antwoord zou zijn: dat geldt eigenlijk voor alle media in de hele wereld. Uh, vooral in grote landen. Uh, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk. Daar is eigenlijk bijna al het nieuws is binnenslands. Ehm. Uh, en uh, een, 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 ook, ik heb zelf ook in mijn uh, begindagen geleerd dat binnenlands nieuws altijd belangrijker is dan uh, buitenlands. Hmm. Uh, en laten we zeggen, uh, bijvoorbeeld uh, het Algemeen Dagblad of de Telegraaf, uh, Jan, waar jij dan in dat uh, buitenlandhoekje welkom bent. Dat is toch een beetje uitzonderlijk als je het aantal pagina's stelt van binnenland en buitenland. Dan is dat verschil enorm. Um, en het is ook bij BNR niet veel anders uh, als er binnenlands nieuws is dan gaat het altijd voor en buitenland komt er een beetje achteraan robbelen um, tenzij het iets is dat heel veel mensen aanspreekt of aangrijpt of uh, dat heel verheugend is hmm. uh, of juist ongelooflijk indrukwekkend dan doen we het wel maar uh, zelfs uh, we zeggen kwaliteitskranten als de New York Times de Washington Post, Wall Street Journal ja, die doen wel veel buitenlands nieuws maar het is toch altijd veel minder uh, prominent dan het binnenlandse nieuws en, en ja. bij plaatselijke kranten in Amerika want de vraag ging over Amerika ja dat is allemaal het plaatselijke nieuws ja, ja, ja.
0: ja, klopt. En, en ja, Ik heb wel het gevoel, ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Amerika is natuurlijk bij uitstek een heel groot land. Vinden zichzelf ook heel belangrijk. Uh, ik heb wel het gevoel dat hier, met name trouwens de televisie bedenk ik me nu. Maar wel het nieuws in het algemeen wel nog wat meer op, op zichzelf gericht is. Er wordt nog meer uh, genavelstaart dan in Nederland voor mijn gevoel. Amerikanen, voor Amerikanen is het buitenland letterlijk en figuurlijk uh, vaak wel ver weg.
1: Dat is ook zo. En
0: ze hebben geen idee waar het is. Hè?
1: Nee, uh, <laughs> ergens over de grens. Maar daar houdt ja, maar het wel ze weten, ze weet, nee, Ik bedoel het niet denigrerend. Maar ze weten echt niet waar het is. Omdat ze ja, vaak hun hele leven ook niet in het buitenland komen. Heel veel Amerikanen hebben nog altijd geen paspoort. Het is ook een heel groot land. Mm -hmm. Dus in Amerika zelf gebeurt zo verschrikkelijk veel. Ja. Um, en uh, ja, dat willen ze ook allemaal volgen dus, maar nogmaals, het is een reflex in de journalistiek om altijd eerst te kijken naar dingen um, die, um, die in je eigen buurt en omgeving uh, gebeuren, dus bij wijze van spreken de weggelopen kat van de buren uh, kan het toch net wat gevoeliger uh, nieuws zijn dan een rel in Helsinki
0: ja, ja precies, dichterbij is, uh, is ja, beter. Het is, ja. Ja, het viel me ook op uh, de, toen we die overstroming hadden in Limburg en in, in Duitsland en in België. Dat was echt het moment, het was, het was lang geleden dat ik weer echt Europa op de voorpagina zag staan hier. Uh, dat, dat, dat zie je gewoon niet heel vaak gebeuren. Dan moet het echt of groot nieuws zijn of heel spectaculair nieuws. En dat was natuurlijk met heel spectaculair beeld van aardverschuivingen en, en, en drijvende auto's. En, en dat was een moment dat hier uh, ook Europa even in beeld kwam, maar verder uh, zelfs als het over de brexit gaat dan, dan uh, ja, vinden ze toch maar ver weg en lastig allemaal. Maar goed, ja. uh, zegt Remco... die uh, uh, daarbij ook zegt... Uh, de naam die buiten uh, Nederland... niemand uit kan spreken. Ja, dat, dat uh, <laughs> kan ik me voorstellen. Remco, dat, uh, dat dat voor veel Amerikanen... ook wel ingewikkeld is. Ja. Ja, je kunt er grappen over maken. En dat is altijd lastig met een naam. Dus, uh, maar goed.
1: Ja, ja, dat, daar daar dan hebben uh, ze brok. ouders destijds niet aan
0: gedacht waarschijnlijk. Nee, precies. precies nee. Nou ja, ik moet zeggen met mijn Jan. Dat wordt vaak Jan uh, En dan uh, denken mensen uh, via dat de pols. Dat je een vrouw alles, bent. Dat, uh, dat ik een vrouw ben, precies. Dus ja, ja. Uh, dan krijg je ja. wel eens teleurgestelde gezichten als ik voor hun neus sta. Ja. Uh, goed. Uh, Aukje. Dat lijkt me ook zo'n naam waarvan we in Nederland denken prima. En in Amerika is het misschien soms uh, wat ingewikkeld uit te leggen hoe je dat spelt. Aukje Jansen vanaf Hawaii. En ja, die kennen we. Bernard, dat is een vaste raak. Ja, ah. ja die, heeft, die heeft al meer geschreven over Hawaii. En daar hebben we toen een heel gesprek over gehad. Zeker. Ja, precies. En, en daar komt ze nog even op, op terug. Uh, we waren toen al jaloers, dat zijn we nu weer... want zij zitten natuurlijk wel op de allermooiste uh, plek. En toen hadden we het erover... Uh, toen stuurde zij eigenlijk een berichtje... Van, uh, dat, dat het daar zo druk is met toeristen... en dat uh, Hawaii daar, daar onder zucht en, en kreunt... want het is wel heel druk. Uh, ja, En zij zegt dan nog als toevoeging... de toeristen op zich zijn ook niet het probleem. Uh, daar is iedereen heel blij mee... maar het is zoals ook al eventjes werd genoemd in de podcast... vooral de enorme hoeveelheid in één keer maar een klein land dat niet is ingericht op zoveel mensen. Ja, het ging ook even over dat Jas Eiland natuurlijk ook wel toeristen wil. Maar ze zegt, nu is het gewoon echt in één keer te veel. Uh, ja. En uh, gelukkig kunnen er nog wel twee bij, zegt ze. Want wij zijn van harte welkom om uh, langs te komen. En, uh, dat ja, daar hadden, vorige, daar hadden we het vorige keer ook over. En wij moeten nu toch
1: de hoofdredactie ervan overtuigen. Dat ja, het dring, dringend noodzakelijk is om... Uh, uh, een, 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 op ja we zijn moeten minst de band onderhouden hè? ja ja zo is dat om tenminste één aflevering van de Amerika podcast op te nemen
0: in die Amerikaanse staat namelijk Hawaii ja, precies. En, en dan is het maar uh, een klein stukje roeien... naar Nieuw-Zeeland en Australië. Dus ik zie zo wel een, uh, een mooie tour voor ons uh, voor de volgende afleveringen. Is het, zo is het. Je ja. moet alleen nog even de hoofdstructuur overtuigen. Dankjewel, Aukje. Uh, Joost van der Eijk, die zegt dan... Uh, uh, even kijken, ja, complimenten sowieso. Nou, dankjewel. Uh, hij luistert uh, tijdens de verbouwing muurtjes bouwen, elektra installeren... beton storten, alles wordt lichter met jullie podcast. Alleen tijdens het zagen zet ik jullie even uit. Nou. Ja. Dat is mooi. Ja, en hij, hij heeft ook nog een vraag. Uh, ja, Hij zegt... Uh, jullie proberen de gebeurtenissen in dat maffe land... voor ons te duiden. En mij valt nu steeds vaker op... dat jullie de totale tweedeling... en de bizarre standpunten die steeds vaker worden ingenomen... ook niet meer kunnen verklaren. En dat jullie er zelf ook enigszins radeloos... en verbijsterd naar kijken. Klopt dat, Bernard? Nou, een beetje
1: wel, ja. Ja. Uh... Ik weet niet of ik die woorden zou kiezen. Radeloos is wel. <laughs> je
0: even. klinkt nog maar, opgewekt.
1: Jawel, maar verbijstert wel. Ik, ik, vind, ik vind de dingen die gebeuren wel een beetje verbijsterend. En we hebben het er al vaak over gehad. Het, het, het gebeurt wel meer in de Amerikaanse geschiedenis. Als je denkt aan de periode van Goldwater en, en Johnson. En, en de periode van Nixon. En tot op zekere hoogte ook de periode van Carter. Waarbij het centrale gezag eigenlijk helemaal... ...verdampte en, en, en daar een mannetje zat in het Witte Huis... ...die door links en rechts werd geminacht. Dus er zijn wel meer van dat soort momenten geweest... ...maar zoals nu, dat, dat is inderdaad... ...dat heb ik niet eerder meegemaakt. Ik geef daar toe. Uh, uh, het is misschien ook een van de redenen... ...dat we zoveel over dit onderwerp praten... ...deze kwesties praten in deze podcast... ...maar het is wat zeg, wat er nu allemaal gebeurt... Ja,
0: ja, en je noemt een paar periodes. Nou, Is, is er nou eentje die er voor jou uh, uitspringt? Je noemde Carter bijvoorbeeld. Is dat of, of gaan we toch wat verder terug? Wat is nou het laatste echt moment dat jij echt... of het grootste moment dat jij echt elke even dacht... Van, nou, nu moet ik toch even goed nadenken wat ik hiervan vind? Nou, nou kijk, het, uh, uh, Nixon en daarvoor Goldwater en
1: Johnson en zo... dat is natuurlijk ook, ook voor mijn geschiedenis. Ik heb het wel meegemaakt, maar ik woonde de, niet als journalist. Carter wel... En uh, dat heb ik toen ook wel met veel ja, verbijstering is wel het woord uh, bekeken. Hoe die um, compleet de macht verloor. Hoe de economie compleet uit de hand liep. Uh, de, de, zowel uh, de, de werkloosheid als de uh, inflatie. Die stegen hmm. krank, naar krankzinnige hoogte. Uh, de ontwaarding van alles. Uh, de, het, het feit dat je daar, ik denk voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis, in de rij moest staan... Om benzine te tanken, soms wel een uur. Hm. Uh, en, en, ja, en dat verschrikkelijke verhaal met uh, die gijzeling in Iran. Het was een man die compleet de, de, de controle over het land kwijt was. Ja, ja. en de dus waardeloosheid
0: daardoor... van die president. Ja. En, en ook van het land op dat moment.
1: Ja, en dat, en dat leidde dan ook wel tot enorme. Ja, toch wel enorme tegenstellingen. En uh, kijk, Reagan was natuurlijk de grote overwinnaar in de strijd tegen Carter. Dat was niet voor niks. En die, die heeft heel veel democraten meegekregen. En het grote verschil eigenlijk zou je kunnen zeggen is dat Reagan een aardiger man was. En Carter een beleefdere man. Dus ze gingen niet zo tegen elkaar tekeer.
0: Maar de, de stemming was toen ook wel om te snijden hoor in die periode. En Reagan bracht denk ik meer dat, dat optimisme terug, die, die trotsheid. Ja. Een beetje populisme is dat eigenlijk. Het klinkt mij ook een beetje Trumpiaans nu, als ik het zo. Uh, ja, maar dat was wel. Trots was een op die, die echt, land zijn en zo. Ja, maar hij geloofde echt wel in
1: dingen. En heeft ook dingen voor elkaar gekregen. Het was, het was, hmm. het, het was iemand die toch, uh, denk ik, uh, met al zijn fouten, uh, en dat waren er heel veel hoor, uh, die die had toch uiteindelijk door Gorbachev kun je zeggen maar goed, hij, het, het, hij is mee gaan doen met z'n tweeën hebben ze toch uh, de Koude Oorlog beëindigd mm -hmm. uh, dat is niet niks uh, het, het duurde nog even voordat dat echt werd bekrachtigd maar die, die, die beroemde zin van uh, Reagan, Mr. Pro, uh, Mr. Gorbachev, tear down this wall, dat was niet niks. Dat was nee. echt een keer, keerpunt in de geschiedenis. En dat, ja, nou ja, dat kun je waarschijnlijk van Trump niet zeggen, behalve dat hij Trump is. Dat is het historische van Trump, van Trump. maar voor de rest denk ik niet
0: nee. dat hij... He? Ik, ik, ik bedoelde het meer het, 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 die boodschap van optimisme en, en van uh, trots op het vaderland. Na een periode waarin in ieder geval een deel van de bevolking dat, 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 dat trotsen wat kwijt is geraakt en een beetje gedemoniseerd. Nee, dat was is, dat maar... was echt, dat was inderdaad Reagan. Mm -hmm. Ja. ja. Maar goed, ik verdwaal ook een beetje af. Uh, in ieder geval uh, 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 duidelijk. Ik, ja, ik wou daar zelf nog wel even aan toevoegen. Want de, ja, Joost die heeft er wel een punt. Want ik, ik uh, heb af en toe ook wel eens, dan zitten we naar die podcast. dan zijn we ermee bezig. En dan gaan we dan echt even voor zitten. Hè, met ons kopje koffie en het uh, glaasje uh, bronwater van een bepaald merk ernaast. Of soms zelfs een, een colaatje. Uh, als we echt gek doen. En dat, soms moet je een beetje losmaken, ook uh, Joost, uh, uit die, dat nieuws van de dag. En uh, dat heb ik bijvoorbeeld vandaag ook wel een klein beetje. Dan zit je naar die hoorzitting uh, te kijken uh, over de bestorming van het kapitol. En dan gaan we eventjes zo uh, in die podcast gaan we het over heel andere dingen hebben. En de, de, soms dan stapelt dat zich een beetje op. Dan merk je van nou ik ben nog dat nieuws van de dag aan het verwerken. De podcast hebben het weer over andere dingen. En met name noem ik dan ook die bestorming van het kapitol. Omdat dat voor mij dus echt zo'n onderwerp is waar ik eigenlijk nog steeds uh, over aan het malen ben... Uh, hoe dat die dag was, hoe het voelde, wat daar gebeurd is en wat dat betekent vooral. En, en ja. Ja, hoe daar twee compleet verschillende interpretaties van zijn. En dat is soms echt uh, mind-boggling, zeggen ze hier dan. Hoe je daar dan uh, je weg in kan vinden. Ja. Ja, dus, ofwel uh, verbijsterend om dat woord... <laughs> ja, klopt. Bedoeld. Dat is ja. een veel beter woord. Ja. Ja. En uh, ja. nou, goed, uh, Joost die noemt dan ook nog eventjes... Uh, de Italië-podcast uh, als tip. Mogen we ook best even noemen. nou uh, Zeker, Graag. zeker. Van onze collega's. Hartstikke ja. leuk. Ja, ja. Absoluut. Uh, Bob Eikenmans uh, vijf sterren. Nou, dan heb je ons al. Uh, ja, hij uh, zegt, de vorige keer hadden jullie het over Fox News en daar heb ik een vraag over. Hoe komt het dat Chris Wallace, echt een van de bekende gezichten van Fox News is dat, nog altijd daar zit? Hij is kritisch op de vorige president over Trump, heeft er nog een paar keer echt het vuur aan de schenen gelegd, uh, maar werkt dus ondertussen wel voor de propagandamachine van de Republikeinen. Uh, ja, dus eigenlijk is de vraag tweeledig uh, van Bob. Uh, waarom kiest Wallace ervoor om nog steeds bij Fox News te zitten? En waarom wil Fox News Chris Wallace eigenlijk? Ik denk,
1: maar weet het niet. Maar ik denk dat Fox News zich zeer goed bewust is. Dat het een paar mensen in dienst moet hebben. Die wel degelijk proberen de klassieke journalistiek een beetje in dat vaandel te houden... zodat ze ook kunnen blijven volhouden... dat het een journalistieke organisatie is. Terwijl mm. bij, heel veel, bij heel veel programma's... is dat duidelijk helemaal niet het geval. Dan zijn het inderdaad roeptoeters... met uh, alleen maar... ja, bijna... ...predicaties kun je het bijna noemen, wat die, wat die doen. Chris Wallace is met nog een paar anderen een echte journalist. Maar ook een hele beroemde, komt natuurlijk uit een heel beroemd nest, de zoon van Mike Wallace. Um, en dat was denk ik jarenlang wel de allerberoemdste journalist in Amerika. Dat he, werkte voor 60 Minutes van cbs um, en heeft nou ja, ongeveer iedereen en alles wat maar iets betekent in de wereld zelf geïnterviewd op een, mm -hmm. op een krankzinnig goede manier. En je kunt zien dat Chris die, 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 ja, die gave toch een beetje heeft geërfd. Uh, en ik denk dat ze dat mooi vinden. Uh, nog iets, hij is 74 bij mijn weten. Uh, dus het is ook prettig dat je op die leeftijd nog zo lekker je gang kan gaan... en je eigen programma kan maken. En vergeet niet, Jan, hij verdient 7 miljoen dollar per jaar. <lacht> ja. ja dus, voorsteen ja. moet ook roken. Ja, dat vind ik toch ook wel een aardig argument om te zeggen... ik kan daar werken, ik kan het programma maken wat ik wil... op de manier die ik wil, niemand legt mij een strobreedte in de weg... Uh, uh, dus ik doe dat gewoon. En dat
0: doet hij nu al vele jaren en met succes. Ja, oh, maar dat is ook weer interessant, inderdaad. Dus het, het is, uh, beide kanten hebben er dan dus wat aan. Maar voor Chris Wallace is dat ook, is dit ook zijn eigen. Uh, eilandje binnen Fox News... en daar heeft hij ook de vrijheid om te doen wat hij wil. Dus ja, dan sluit hij zijn ogen... voor wat sommige collega's zeggen. Ja,
1: of hij vindt het helemaal niet erg. Hij denkt, dat is hun zaak, dit is mijn zaak. Hoe hij dat met zijn eigen geweten regelt... dat weet ik niet, maar ik kan het me wel voorstellen.
0: Ja, ja, en die zeven miljoen... Uh, ja, die helpen ook... Um, nou. <laughs> uh, Roel Markvoort. Uh, ja, <laughs> we blijven even in het thema. Uh, naar aanleiding van de vorige aflevering... de groeten vanuit Nieuw-Zeeland. Wederom, uh, met veel plezier luister ik vanuit... Uh, Auckland, Meestal in de auto, uh, naar werk of in de sportschool. En uh, hij zegt nog, uh, toen Biden president werd, was ik even bang dat de podcast saai zou worden. Uh, dit is waarschijnlijk mijn eerste indirecte compliment aan Trump. Maar ik blijf het geboeid volgen. Nou, gelukkig maar, Roel. Ja, nou dank. Ja. Zullen, we hem, uh, zullen we hem daarmee afronden, Bernhard? Ja, heb je nog recensies, Jan? Ja, dat was er ook nog. Hè? Eens eventjes kijken. Oh ja, dan, dan zal ik meteen ook even erbij zeggen. Dienstmededeling, want we hebben niet alles kunnen doen deze week. Uh, maar uh, we nemen er een paar mee naar volgende week, hoor. Dus uh, heb geduld met ons. Ze komen terug, die vragen. Uh, we hebben een recensie. Ja, jij had het net al over hoe soms de gene worden doorgegeven in, uh, in, in, in een journalistiek geslacht. Nou, Edwin R. uit Brielen. Uh, ik heb genoten van Bernard en David. Uh, David weet als geen ander zijn vader te prikkelen met zijn vragen... en challenged hem daarbij op een mooie manier op zijn antwoorden. Dit leverde wederom een prachtig scherpe podcast op... over onze vrienden in de VS. Ja, uh, David die viel uh, natuurlijk in toen ik op vakantie was. En uh, ja, die heeft ook wel wat te vertellen hè, over de VS.
1: Zeker. Hij uh, woont natuurlijk ook al, ook al heel lang. En is een goede journalist. Uh, en uh, ja... Dat is natuurlijk zal met Chris Wallace uh, en Mike Wallace niet anders zijn geweest. Maar uh, kijk, uh, David was natuurlijk uh, ook, ook in zijn puberleeftijd gewoon bij ons. En heeft het altijd geweldig gevonden om zijn vader uit te dagen. Uh, ook in uh, debatten en in meningen en zo. En dat merk je nog steeds. Dus uh, goede journalist. En uh, niet bang om te zeggen, ik neem die oude eens eventjes uh, stevig <lacht> te pakken.
0: Dat doet hij ook. Ja. Ja, nou. En daar profiteren wij er weer van. Dus uh, dank David.
1: Ja. Oké, okay, terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook. Met een tweet naar Jan Postma: USA of at BNR de Wereld, of heel ouderwets, met een mailtje naar wereld@bnr.nl.
0: Ja, en uh, ik kan er niet onderuit. We hebben zoveel mooie, uh, exotische en ook verre uh, bestemmingen gehoord. Uh, dat we ook graag horen waar jullie luisteren en hoe jullie dat doen. Uh, het is natuurlijk heel erg leuk als dat nog verder en nog exotischer is... dan bijvoorbeeld uh, Nieuw-Zeeland, uh, het Zuidereiland. Uh, ik kan me bijna niet voorstellen waar je nog verder weg kan zitten. Maar uh, we horen het graag. En als het wat minder ver weg is, vinden we dat ook leuk om te horen. hoor. Dus laat ons dat weten en dan uh, nemen we dat volgende week ook mee. Dus uh, ik zou zeggen, Bernard, ik ben benieuwd of we erover overheen gaan, of de Noord- of Zuidpool voorbij komt. Uh, we gaan het in ieder geval volgende week horen. Oké, okay, tot volgende week Jan. Doei! Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij.
1: In een Audi-plug in hybride vindt u het allemaal.